0: Buenos días. ¿Cómo están? Hermoso tiempo alabando al Señor. Nos da gusto volver a ver personas queridas y siempre es un placer volver a reunirnos para alabar al Señor y aprender de su palabra. Pregunta, ¿tienes amigos de esos que te hacen esas preguntas que te descolocan? ¿Tienes amigos así? ¿Eso que estás en una reunión tranquila y de repente se dan vuelta y te dicen a ver, y te hacen una pregunta y tú como paralizado, se te aprieta el estómago y ya te empieza a tirar así el ojo porque son esas preguntas que uno no espera. ¿no? Yo tengo un amigo así. Se llama Alex, estará así. No, no. <risa> Pero Alex es especialista y él dice yo ya me pongo nervioso cuando dice a ver. Cuando dice así es como que uy, te va a preguntar esas cosas que que no esperas pues te agarran en curva y es como que no sabes qué responder pero son esas esas preguntas que uno no las espera pero cuando te las hacen es como que ups te, te, te sacude imagina la siguiente escena está Jesús con sus discípulos y de repente él hace una pregunta a sus discípulos le dice ¿qué piensan las personas acerca de mí? pregunta sencilla. Los discípulos responden, dice, ah, bueno, algunos dicen que, que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Jeremías, otros dicen que eres Elías, otros dicen que eres los profetas. Lo interesante es que esa respuesta revela que la gente veía en Jesús a alguien vinculado con las promesas del Antiguo Testamento. Era, Es como que este es un un nuevo profeta o un gran profeta con el espíritu de los antiguos profetas pero de repente Jesús gira hacia sus discípulos y hace esas preguntas de esos amigos que cuando las hacen nos ponen, nos descolocan o que son, llegan a tan profundo que sacuden, no permiten una respuesta eh, correcta en el sentido de la respuesta esperada Jesús gira y en el capítulo 16 de Mateo, versículo 15, le pregunta a los discípulos, y ustedes, ¿quién dicen que yo, que soy yo? Y ustedes, ¿quién dicen que soy yo? ¿Qué pregunta, no? Si las preguntas de Alex cuando dice, a ver, me pone nervioso, ni me imagino la pregunta de Jesús. Mirándote a los ojos... Y preguntándote, ¿y tú? ¿Quién dices que soy yo? Esta pregunta marca un, un clímax en este evangelio. Porque Jesús va directo al grupo de sus discípulos y hace una pregunta que revela mucho del corazón. Y creo que de alguna manera es la pregunta que tenemos que responder nosotros. ¿Qué habrías contestado? Sí, yo sé, Jesús, mi amigo, mi, mi, mi amigo, pero, pero es más profundo, no es esa primera respuesta. Mira, guarda esta idea esta mañana. Porque la respuesta que da Pedro es, tú eres el Cristo, el Mesías. Y ya voy a explicar eso más adelante, el Hijo del Dios viviente. Guarda esta idea esta mañana. Si Jesús es el Rey Mesías, entonces síguelo. Ahora, uso ese sí condicional, no porque no lo sea. Jesús es el Rey Mesías, estés tú de acuerdo o no estemos de acuerdo. entiendes? Él lo es. La pregunta es si lo es para ti. Por eso, esta pregunta de Jesús va directa a los discípulos. A ver, ¿qué dice la gente que yo soy? Esa es la respuesta correcta de conocimiento. La típica que nos gusta a nosotros, ¿no? buscamos siempre la respuesta correcta pero después Jesús lo saca de la zona de confort va a los discípulos pero ¿quién soy yo para ti? eso no tiene respuesta entre comillas correcta ¿entiendes? tiene que ver con algo profundo del corazón si Jesús es el Rey Mesías entonces síguelo ahora cuando hablo de seguirle Uso seguirle como sinónimo de crecimiento. Si Jesús es el Rey Mesías, entonces crece espiritualmente como sinónimo de compromiso, de ser parte, de vivir sin temas, eh, sin resolver, de transitar el camino de transformación. Es como que Jesús dice, es que si soy quien dice es que yo soy, entonces no tienes otra opción que seguirme. No tienes otra opción que crecer. No tienes otra opción que caminar ese camino llamado transformación. No hay de otra. Es como que lo que está pidiendo Jesús es un mínimo de coherencia. Pero vamos al texto, el capítulo 16 de Mateo, y empecemos la lectura en el versículo 5. Dice, cruzaron el lago, pero a los discípulos se les había olvidado llevar pan. Tengan cuidado, les advirtió Jesús. Eviten la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos comentaban entre sí, lo dice porque no trajimos pan. Al darse cuenta de esto Jesús los recrimi les recriminó. Hombres de poca fe, ¿por qué están hablando de que no tienen pan? Todavía no entienden. ¿No recuerdan los cinco panes para los cinco mil o el número de canastas uh, que recogieron? ¿Ni los siete panes para los cuatro mil y el número de cestas que recogieron? ¿Cómo es que no entienden que no hablaba yo del pan, sino de tener cuidado de la levadura de fariseos y saduceos? Entonces entendieron que él no les había dicho que se cuidaran de la levadura de los panes, sino de la enseñanza de los fariseos y saduceos. Al leer este relato lo primero es como casi divertido, ¿no? Uno diría, estos discípulos tontos, ¿cómo no entendieron, no? Obvio que no se refería a la levadura del pan. Es súper fácil, con, conociendo toda la historia, criticarles porque no entendían. Y uno, si conoce más de la Biblia, dirías, obvio, eran judíos, tendrían que haber entendido que esto de levadura es la analogía que aparece en el Antiguo Testamento. Pero me llama la atención... Que aunque Jesús les recrimina, no les dice, ay, tontos, no les dice eso. No, no, no. ¿No te llama la atención lo que les dice? Les dice, ¿hombres de qué? ¿Por qué de poca fe? Mira, Hebreos capítulo 11, versículo 3, dice que por fe entendemos. Uno puede entender por fe. Eso de que, que la fe es un salto al vacío es un mito. Podemos entender por fe. ¿Sabes? Yo veo aquí una primera característica. Si Jesús es el Rey Mesías, entonces síguelo. Pero síguelo, aunque no entiendas todo. Es evidente que los discípulos no entendían todo. ¿Estás de acuerdo con eso? No entendieron lo del pan y Jesús les tuvo que decir, oye, ¿no se dan cuenta que yo me estoy refiriendo a la enseñanza? Ah, y uno diría, ¿qué pasó con esos discípulos? Esta semana, ahí siguiendo a uno de los profesores del seminario, dijo algo que, dijo, aprendí algo, dijo, uy, lo fui a ver. Y no lo había pensado de esa manera. Dice que cuando Jesús paga el impuesto del templo, lo paga de él y de Pedro, de nadie más. El impuesto del templo se pagaba hombres mayores de 20 años. Y son muchos los estudiosos que creen que los discípulos eran todos menores de 20 años, excepto Pedro. O sea, personas jóvenes como nosotros, ¿no? ¿Qué esperabas con jovencitos así? Que entendieran todo. Pero ¿sabes qué virtud veo en ellos? ¿Quién de ellos renunció a seguir a Jesús? Excepto el que lo traicionó, Judas. El resto entregaron su vida por la causa. A veces queremos entender todo el cuadro. ¿Te has sentido alguna vez como los discípulos desenfocados? Como tratando de entender todo el cuadro y es como que, mira, a ver, es que si yo hago A, ¿tú me garantizas que entonces esto se va a solucionar? ¿Yo quién soy? ¿Quién soy? Y si hago paso uno, dos y tres, las cosas se van a arreglar en mi matrimonio, en mi relación con mis padres, en mi trabajo. Yo qué sé. Ay, no puedo entender, no entiendo, entonces ¿sabes qué? Ahí quedó. Y no le sigo. Dijimos seguirle sinónimo de crecimiento, sinónimo de avanzar, de transitar el camino de transformación. Bueno, pero si, que, si, si enfrento esto, ¿cómo, cómo van a ser las cosas? Y, y, y queremos entender todo el cuadro. Y como no entendemos todo el cuadro, nos paralizamos y no avanzamos. Pero si Jesús es el Rey Mesías, la única opción que tenemos es seguirle. Y seguirle, aunque no entendamos todo. Me encanta la forma amorosa de Jesús. Porque está bien, los recrimina, pero los dice, hey, hombres, Hombres de poca fe de alguna manera siento que las palabras de Jesús suenan hoy hombre mujer de poca fe confía en mí aunque no entiendas todo no mira cuando yo entienda todo y todo quede cuadrado entonces le voy a seguir Uf, se te va a ir la vida porque quién de nosotros puede decir que entiende todo todo el panorama y no y todas ah esta es otra es que a ver, aunque no tengas las variables controladas, síguele igual. ¿A quién le gusta tener las variables controladas? Si tienen que decir, amén, yo, así, obvio, a todos. Todos queremos que las cosas sean a nuestra manera y que todo cuadre y calce perfecto. Nos encanta tener el control y las cosas tienen que ser de una manera, y esta forma, y esta manera, y mientras las cosas no se den. Y Jesús nos dice, hombre, mujer de poca fe, confía en mí. Sígueme, aunque no entiendas todo. Mira qué interesante, porque Jesús termina ese pasaje diciendo, cuídense de la enseñanza de los fariseos. Y el contexto que vimos el domingo pasado, ¿te acuerdas cuando habló Estefan? ¿Qué pedían los fariseos? Pedían señales. Ante tantos milagros, los fariseos seguían pidiendo señales. Quizás hay algo ahí, ¿no? No entiendo, pero da, dame una señal. El otro día vi una historia que decía, Señor, mándame una señal. Y apareció un, un relámpago así, ¡buah! mándame otra que el trueno no me dejó escuchar. No, es como que quieres, ¿no? Y es una tras otra. Hay cosas que no entiendes. Hay cosas que no te cuadran. ¿Qué vas a hacer? Quedarte esperado hasta que todo esté cuadradito y ahí empezar a seguir a Jesús. Si Él es el Rey Mesías, ¿sabes qué? Síguele. Síguele aunque no entiendas todo. Sigamos avanzando en el pasaje porque llega al versículo 13, dice cuando llegó a la región de Cesarea de Filipo Jesús preguntó a sus discípulos ¿quién dice la gente que es el hijo del hombre? es, es interesante porque estamos en Cesarea de Filipo es una zona al norte de Israel y este lugar era famoso en, el, en tiempos del Antiguo Testamento porque era el lugar del culto a Baal después se transformó en el lugar del culto al dios Pan, que era un dios griego, de los pastores, de los rebaños, de la fertilidad y de la masculinidad femenina. Ahí está el lugar. Gracias. Ese es el lugar. Y estaba lleno de inscripciones. No quiero hacer una analogía burda, pero es como a un lugar donde un cristiano no iría sería un altar de la Santa Muerte. Bueno, algo parecido. Jesús fue con sus discípulos y ahí les preguntó, está yendo al, a un lugar de mucha tensión espiritual y les pregunta. Dicen, la gente piensa esto y después pregunta, ¿no? ¿Y quién dicen que soy yo? Y mira la respuesta de Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Después dice, dichoso Simón, vamos a ver eso después, y que tú eres Pedro y sobre esta roca. Y ahí los católicos, ¡eh, ¿ves? Pedro es el primer papa y es la piedra fundamental de la iglesia. Y los que no son católicos que dicen, no, mentira, Pedro no fue así. Mira, discutir tanto se ha perdido la esencia de este pasaje. Obviamente Jesús no está colocando a Pedro como fundamentos y versículos. Después le dice, quítate delante de mí, Satanás fue duro con el mismo Pedro qué fundamento hubiese puesto pero por otro lado Pedro tuvo un, un rol clave en el inicio de la iglesia como vamos a ver después pero quiero que te quedes con la respuesta de Pedro tú eres el Cristo si tuviésemos que traducir esa palabra tendríamos que decir tú eres el Mesías Cristo es un título es como Apocalipsis Apocalipsis es una palabra griega tendría que traducirse revelación bueno Cristo como ya la latinizamos tanto pero sería tú eres el Mesías el Hijo de Dios para nosotros Mesías es una palabra como ah, y? pero para entender el peso de esa palabra tenemos que ponernos en los zapatos de un judío ¿Qué implicaba para un judío decir tú eres el Mesías tú eres el cumplimiento de promesas que tienen miles de años que estamos esperando. Tú prometiste a Abraham algo. Tú prometiste a David. Cuando Pedro dice, tú eres el Mesías, le está diciendo, tú eres el cumplimiento de todo esto. De alguna manera, Pedro le está diciendo a Jesús, tú eres a quien hemos estado ¿qué? esperando. Decirle, tú eres el Mesías está diciendo tú eres nuestra esperanza ¿sabes? síguelo no solamente aunque no entiendas todo sino síguelo por quién es si yo te pregunto ¿quién es Jesús para ti? sí mi amigo todo lo que tú quieras pero <risa> la respuesta más común sería Jesús es mi salvador ¿qué? Personal. ¿Estás de acuerdo con eso? Y no es una respuesta mala. Jesús, para los que han creído en Él como su único salvador, Jesús es mi salvador personal. Pregunta, ¿dónde está el énfasis cuando yo digo Jesús es mi salvador personal? En mí. Y todo entonces se reduce a que yo soy el centro del universo y Jesús, como me vio tan bonito y tan bueno, vino a salvarme a quién? A mí. No digo que está mal el título, solo que revela algo. A veces seguimos a Jesús por razones incorrectas, porque Él es el que me va a solucionar mis problemas, porque Él es el que va a arreglar esto sigo a Jesús porque tengo la esperanza de que las cosas mejoren en mi matrimonio en mi familia, mi economía lo que tú quieras lo que Alex nos habló varios domingos atrás de esos, esas expectativas irreales que hacemos de Jesús creo que la respuesta mi salvador personal no está mal pero hemos despojado a Jesús de su carácter mesiánico ¿sabes qué implica decir que Él es el Mesías. Estoy diciendo, Él es mi esperanza. Él es nuestra esperanza. Y Él es la única esperanza de quién. Del mundo. Por eso anunciamos que solo en Cristo hay salvación. Por eso decimos que Cristo es la esperanza para este mundo. Porque sin Cristo, ¿qué esperanza podemos ofrecer? De una vida, de echarle ganas, de, no, mira, ven a la iglesia los domingos, pórtate bien y todo se va a arreglar. ¿Qué es eso? Él es el Mesías. Es la esperanza. Es el, es el fin, es el clímax de la historia misma. No se trata tanto de mí. Me, me, hice, me hice la siguiente pregunta. ¿Qué si dejara de hacer todo lo que hago relacionado con mi vida cristiana? En mi caso, dejaría de trabajar como pastor. Eh, en tu caso a lo mejor dirías, bueno, si eres del equipo de anfitriones, si eres del equipo de alabanza, dejarías eso. Dejas todo lo que haces para Dios. ¿Quién sería Jesús para ti? Y me hice la pregunta, ¿quién sería Jesús para mí? ¿Lo seguiría igual? Si te dijeran... Que nada va a cambiar de los problemas que estás enfrentando hoy. Sí, vas a ser transformado en la imagen del Hijo, pero hay cosas que no van a cambiar. Le seguiría igual. ¿No será que lo estoy siguiendo por quien me gustaría que fuese y no por quién es? Él es nuestra esperanza y es la única esperanza para este mundo. Eso es lo que entendió Pedro y por eso empezó a seguirle. Síguelo. Si Él es el Rey Mesías, síguelo. Síguelo aunque no entiendas todo. Si esperas, no, pero es que yo quiero que Él venga y me explique por qué, mira, hay cosas que, que quizás van a llevar años de entender. Pero síguelo, crece, avanza, comprométete, involucra, se parte. No solo síguelo aunque no entiendas todo, síguelo por quien es. Es el Mesías, es nuestra esperanza. Si sí, Él es mi esperanza, ¿qué más? Eso a mí me anima profundamente en mi corazón. Pero sigamos leyendo. Dice, verso 17, dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, le dijo Jesús, porque esto no te le reveló ningún mortal sino mi Padre que está en el cielo. Y claro, la idea es que, Pedro, tú estás viendo algo que se disierne espiritualmente. Soy el Mesías, dejaste de tener expectativas humanas sobre mí. Yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra de Fiquera en mi iglesia las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. La iglesia anuncia que la muerte ya no tiene la última palabra porque nuestro Señor resucitó. Verso 19 le dice a Pedro, te daré las llaves del reino de los cielos y lo que ates en la tierra será atado en los cielos y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Algunos toman ese versículo y dicen, bueno, yo ato, Señor, aquí en la tierra para que se ate. No, nada que ver, ¿eh? No es, no es eso, no es un conjuro esto. Le está diciendo a Pedro y tú no eres Pedro. Tampoco es la idea para que, ah, por eso Pedro está en la entrada del cielo en las nubes con ese manojo de llaves, para que cuando tú digas, Alejandro, uy, Alejandro Izquierdo, no está su llave. No, no, no es para eso. ¿Qué es la idea esta? ¿Quién abre las puertas a través de la predicación del Evangelio en el libro de Hechos? Pedro. Pedro predica a judíos. Pedro predica a samaritanos, Pedro predica a gentiles, Hechos capítulo 10. Él va explicando que el Evangelio es para todo aquel que cree. Él abrió las puertas, es un lenguaje metafórico. Así que, si te desilusiona que no te vas a encontrar a, a San Pedro con las llaves en el cielo, pues no te lo vas a encontrar. Pero hay algo que quiero que pongamos énfasis. Porque Jesús dice, yo te digo que tú eres Pedro, tú me vas a seguir, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Quiero hacer una mención muy puntual aquí. En algunas tradiciones judías, el templo de Jerusalén era el lugar donde cielo y tierra se unían. Por eso los judíos estaban tan obsesionados con la idea del templo y siguen hasta hoy muchos de ellos. Lo interesante es que este rey Mesías no dice, yo voy a edificar un templo real. Tampoco dice que va a edificar una ciudad real. ¿Qué es lo que va a construir este rey Mesías? Una comunidad. ¿Cómo se llama esa comunidad? Iglesia. Y creo que el punto es súper claro aquí. Si vas a creer en Jesús como el Rey Mesías, síguelo con su iglesia. Síguelo con su iglesia. Porque el Mesías dice, yo soy el Rey Mesías, soy la esperanza. ¿No entiendes todo? Sígueme. Sígueme por quién yo soy, pero sígueme. Con mi iglesia, lo que empieza a construir este rey Mesías es una comunidad. Esta es la primera mención de la palabra iglesia. Para ellos tiene que haber sonado, a ver, espérame, ¿qué es esto? Era una palabra común, asamblea, eso significa iglesia. Pero el, el paso del tiempo le fue dando una connotación distinta. Iglesia es la comunidad del rey, donde no hay judío, griego. Donde no hay esclavo gentil, donde los súbditos leales del rey, que creen en este rey Mesías, empiezan a ser transformados y le anuncian al mundo que en Cristo hay salvación. Hay una idea pseudo intelectual que he escuchado mucho, y hasta como que las personas cambian la voz. <coughs> Yo creo en Jesús, pero no creo en la iglesia. Suena como, wow, qué intelectual, ¿no? Sí, yo creo en Jesús, obvio, y no creo en la iglesia porque la iglesia no me salva. Pero lo que vemos a la luz de este pasaje es que la iglesia es inseparable del Rey Mesías. Por eso, no debería haber lugar para expresiones del tipo no me siento parte de la Iglesia. ¿Lo has dicho o lo has pensado alguna vez? No me siento parte de la Iglesia. Quizás has creído en el Rey Mesías y eres de los que dice sí, yo creo en Jesús, pero no en la Iglesia. Son inseparables. Quizás seamos más honestos. Me cuestan algunas formas de la Iglesia. Ah, bueno, conversemos sobre formas pero no creamos la mentira de que puedo seguir al rey Mesías y decir no a su iglesia. Eso es inseparable. Si vamos a seguir a Jesús, hay que seguirlo con su iglesia. ¿Te cuestan formas? Bueno, hablemos de formas. Quizás tenemos que ser honestos y decir, es que me cuestan algunas personas. Bueno, hablemos. Es que me cuestan los pastores. Bueno, hablemos de los pastores, no hay ningún problema. Pero no creamos la mentira de que puedo seguir a Jesús como mi rey Mesías y decir, no me interesa su iglesia. Yo creo que pasa por un tema de prioridad. Si el rey Mesías es tu prioridad, su iglesia también lo va a hacer. Y, y ojo, porque dice, edificaré mi iglesia en el idioma del Nuevo Testamento, es una forma enfática de decir, la iglesia que, que es mía de mí. Porque la iglesia es de Jesús. ¿Estás de acuerdo con eso? Pero al mismo tiempo es nuestra. ¿Sabes por qué? Porque Dios nos dio a todos los que estamos acá la mayordomía de su iglesia local aquí en Avenida Miguel Hidalgo, número 62. Muy bien, Plaza Pirámide, el pueblito, Corregidora, Querétaro, Código Postal 76900. Esta es tu iglesia. Abrázala. Abrázala pero nunca más digas no me siento parte de la iglesia porque si dices eso estás rechazando al rey Mesías a lo mejor necesitamos crecer quizás a lo mejor necesito involucrarme más probablemente quizás hay que tener conversaciones tengámosla pero no creamos la falacia de que yo creo en Jesús pero no en su iglesia si vamos a seguir al rey Mesías si vamos a creer en el rey Mesías síguelo con su iglesia y yo agradezco a Dios porque si algo hemos podido ver en estos años es que Dios nos ha regalado personas que han amado a Cristo y a su iglesia y somos bendecidos por personas como ustedes pero quiero animar quizás al, al que todavía está ahí como oh, abracemos lo que Dios nos ha dado es nuestro, cuidémoslo no es de nadie más que no sea nuestro. Así que vamos a sumarnos, cada uno desde donde puede. Porque es la iglesia de él, pero al mismo tiempo es de todos y cada uno de nosotros. Seguimos leyendo en el pasaje. Síguelo, aunque no entienda todo, síguelo por quien es, síguelo con su iglesia. Pero mira lo que pasa ahora. Verso 20, luego les ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Cristo. Es raro, ¿no? Como que no le digan a nadie que es el Mesías y, si de eso se trata. Resulta, y lo digo porque con eso quiero terminar, los judíos tenían una expectativa mesiánica. ¿Ellos qué esperaban? Esperaban un rey mesías que llegara a derrocar al imperio romano, que reconstruyera el templo como eran los tiempos de Salomón, porque el que tenía Herodes había metido mano, que se pusiera a ese rey y que trajera su ejército para poner todo en orden pero el Mesías que estaba llegando había nacido en un pueblito en Belén había crecido en un lugar insignificante llamado Nazaret su trono fue una cruz y su ejército es la iglesia entonces había muchas personas que seguían a Jesús, pero de forma distorsionada, más por la expectativa propia que por quién Él era. Por eso Jesús dice, no digan, porque quién me va a reconocer como Mesías es los que creen en mí. Y sigue avanzando el relato. Desde entonces, dice, comenzó Jesús a advertir a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén. Y sufrir muchas cosas a manos de los ancianos, de los jefes, de los sacerdotes, de los maestros de la ley. Y que era necesario que lo mataran y que al tercer día resucitara. Verso 22. Tomando aparte a Jesús, Pedro lo reprendió. No lo permita Dios, Señor. Eso nunca te va a acontecer. Y Jesús se volvió y le dijo quítate de delante de mí Satanás me eres piedra de tropiezo porque no estás pensando en las cosas de Dios sino en las de los hombres Jesús predice aquí por primera vez que va a morir y resucitar cuatro veces aparece esto en, los, en el Evangelio de Mateo ¿te llama la atención lo que hace Pedro? agarra a Jesús y lo empieza a regañar esa es la expresión lo, la expresión es que lo empieza eh, eh, a regañar, a advertir con fuerza y la forma de negación es la forma más enfática no, nunca, no, no va a pasar algunos creen que ¿por qué Pedro hace eso? bueno, algunos dicen se tomó muy a pecho esto de que él ahora tenía las llaves del reino y como que, como que se le subieron los humos a la cabeza y como que apareció tipo superhéroe no, no nunca más te pase es una opción otros dicen, esta era la típica impulsividad de quién? De Pedro. Porque Pedro era súper impulsivo y hacemos estereotipos. Pero Jesús explica por qué. Ahora, ojo, cuando Jesús le dice, aléjate de mí, Satanás, o quítate delante de mí, Satanás, eh, no es que Pedro estaba siendo poseído por Satanás, eh, tampoco lo esté insultando, no le digas así a tu hijo, por favor, ok, Vamos que se reporte mal. La clave está en lo que sigue después. Dice, no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las cosas de quién? Pedro estaba teniendo una mirada absolutamente terrenal. ¿Cómo te vas a morir? Pero dijo que iba a resucitar. Juan explica que eso de la resurrección lo entendieron hasta que después que resucitó. Y no critiques a los discípulos, porque somos iguales, no entendemos todo. ¿okay? Lo que está diciendo Jesús a Pedro es, estás mirando solamente lo, lo terrenal. Por eso le dice, quítate delante de mí, Satanás. Porque esa idea es una idea inspirada por el mismo diablo. Ahora, no es que Satanás estaba susurrándole porque, ay, Satanás me puso en la mente, Satanás no pone en la mente de nadie. Ahora déjame explicarte esto. Pero acá hay algo más hay muchos enfoques para este pasaje, pero quiero irme a uno solo. Quiero que nos enfoquemos en Pedro. Después de haber sido exaltado por Jesús, ¿metió la pata? Las dos, ¿no? ¿Qué hubieras hecho tú en el lugar de Pedro? Chao, me autoelimino. Me autodescalifico. No sirvo para esto. No, hombre, recién acabo de ser alabado por Jesús y ahora el rey me dice, quítate delante de mí, Satanás. Chao, renuncio. ¿Hubieras hecho algo así? ¿Te hubieras autodescalificado? Yo sí. Si Jesús es el rey Mesías, síguelo aunque no entiendas todo. Síguelo por quién es. Síguelo con su iglesia. Pero sabes qué? Síguelo a pesar de tus fracasos. Y creo que aquí hay algo muy medular. Porque... Pedro es como que si hubiéramos estado en el lugar de Pedro nos damos de baja, ¿no? ¿Cuántas veces has dicho, no, soy un tonto, no sé nada? Ay, soy una tonta, ¿cómo Dios me va a usar? Ay, yo no... Nos vivimos autodescalificando. Es más, si estuviéramos con Pedro, le diríamos Pedro y no sabes la que se te viene más adelante, vas a negar a Jesús también. <ríe> Imagínate. Estoy acompañando a alguien del extranjero en un proceso de restauración que ha sido bastante intenso y ¿sabes cuál ha sido su mayor lucha? La autodescalificación. No, no sirvo. No, otro fracaso más. No, no puedo. Personalmente fui muchas veces con esa tendencia. No, no sirvo. No, no voy a dar el ancho. Pecado otra vez. No, no. ¿Y sabes qué había más profundo? Simplemente soberbia, orgullo herido. Disfrazado de autocomiseración. No, pero es que no. Yo no soy digno. Sí, nunca lo fuiste. Yo siento que a veces nos descalificamos. A ver, quiero aclarar algo. No estoy aquí redefiniendo pecado. Dios le dice a la iglesia en Gálatas capítulo 6, versículo 1, que cuando hay un hermano sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, ¿qué tienen que hacer? Restaurarle. ¿Y qué pasa si la persona no quiere? En 1 Corintios capítulo 5, dice, esa persona no debe tener comunión con ustedes. Pero deja que Dios sea el que lo haga, no tú sobre ti mismo, ¿entiendes? Deja que sean los parámetros de Dios, pero no, no vayas por la vida tirando la toalla, diciendo, ¿sabes que No sigo más a Jesús porque soy un fracaso, si sabemos que lo somos. Pero es como que hay personas que dicen, no, pero es que... La típica excusa cristianoide, no, no, ¿qué me voy a comprometer? No quiero ser hipócrita. Esa es la tontería más grande que hay. Si, si sabemos que todos somos un ejército de hipócritas, y que nos cuesta, y que es difícil, pero vamos a ser honestos, vamos a poner la verdad por delante. Y vamos a seguirle. No vamos a permitir que un fracaso no te vas a fracasar obviamente va a pasar así pero síguelo párate confiesa arrepiente te pide ayuda habla los temas profundos de tu corazón y síguelo hay personas que se paralizan y ahí voy oye y esas conversaciones no es que no se han dado las situaciones y es que está mal es que no hey ya está si él es el rey Mesías, ponte en pie, confiesa tus pecados, arrepiéntete, pide ayuda y síguelo. Eso da esperanza a mi corazón. Porque miro la vida de Pedro y él escribe varios años después. Y dice así, humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios para que él los exalte a su debido tiempo. Yo creo que Pedro diciendo, yo fui un tonto soberbio, ¿no? Echando toda su ansiedad sobre él porque él tiene cuidado de ustedes. Verso 8. Sean de espíritu sobrio, estén alerta. Su adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente buscando a quien devorar. Y yo creo que Pedro mientras escribía eso, tiene que... A mí Jesús me dijo, quítate delante de mí, Satanás, imagínate. Ahora, permíteme un paréntesis. Eso de su adversario, el diablo, anda al acecho. Eh, tenemos la idea de que, ¡ay, ahí está el diablo! No, 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 no. Sabes que esto es el mundo de las ideas. Jesús le dijo a Pedro: Pedro, estás pensando en lo terrenal, no en lo de Dios. ¿Sabes cómo anda el diablo, alrededor tuyo, a través de todas las ideas que consumes en redes sociales, a través de todo el contenido que metes a tu mente, que estableces como verdad cosas que no son verdad? Chao. Pero resistan los firmes en la fe, sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en sus hermanos en todo el mundo y después de que hayan sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, el mismo los perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. Terminamos el pasaje porque después dice, luego dijo Jesús a sus discípulos, si alguno quiere ser mi discípulo pero como le está diciendo a sus discípulos si alguno quiere ser mi discípulo es raro pero bueno pero que está diciendo si yo soy el rey mesías entonces sígueme sígueme aunque no entiendas todo sígueme por quién yo soy sígueme con su iglesia, sígueme a pesar de tus fracasos, pero mira, si quieres ser mi discípulo, si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y que me siga. Y después los últimos dos versículos aparecen en varios lugares, porque ¿de qué sirve invertir toda tu vida en lo que no aprovecha? ¿De qué sirve versículo 20, 25? Versículo 25. El que quiera salvar su vida la pierde, pero el que pierde su vida por causa de mí la va a hallar. ¿De qué provecho obtiene el hombre si gana el mundo entero, pero pierde su alma? Hay cosas más importantes. Negarse uno mismo tiene que ver con estar bajo la voluntad de Dios. Pero aquí hay una expresión clave, tomar su cruz. ¿Y qué significa tomar su cruz? Algunos dicen, ah, ¿tengo que estar dispuesto a qué? A morir por Jesús, mira, créeme que vales más vivo que muerto, ¿ok? Y por supuesto, los discípulos murieron por la causa, pero eso es lo que estaba diciendo. Tenemos que ponernos, una vez se lo leía a un hombre, a W. Tozer, y él decía, piensa en los judíos de aquel tiempo. ¿Cuántas personas no vieron cargar en sus hombros una cruz? Porque miles eran crucificados. Y le hace una pregunta, ¿se conoció alguno que volvió con la cruz de vuelta? ¿Sabes cómo se llama eso? Permanencia, no hay vuelta atrás. Síguelo, pero ¿sabes cómo? Con consistencia. Busqué la definición de consistencia en el diccionario y me llamó la atención. Dice que consistencia significa duración, estabilidad y, so y, y solidez. ¿A quién le cuesta la consistencia? Para mí. Es lo que sea. Empezaste cambios de hábitos, ¡Bla! cero consistencia. Empezaste actividad física, cero consistencia. Pensando en lo que nos dijo Estefan el domingo pasado, nos cuesta ser consistentes en aquellas cosas que nos sacan de nuestra zona de confort. Ahora, quiero que pienses no en las grandes cosas. Jesús nos dice... El que es fiel en lo mucho. Será... No, no dice eso. ¿Sé fiel en qué? Trasladémoslo a la vida espiritual. ¿Qué cosas relacionadas con tu vida espiritual te cuesta ser consistente? Lunes y me pongo a leer su palabra, pero miércoles ya me dormí. Uso el libro de números para dormirme, ¿no? O Levítico. ¿En qué te cuesta ser consistente? Tres domingos seguidos, ya cuarto, ya fanatismo, ¿no? ¿Por qué nos cuesta la consistencia con las cosas pequeñas? Admiro profundamente las personas que aunque no tengan ganas, aquí están. Admiro profundamente a esas personas que no permiten que cosas pequeñas le detengan. Y me da profunda tristeza cuando la primera mínima, pequeñita, pero no, hoy día no. Los sábados hay un grupo de jóvenes que dedica tiempo voluntariamente para hacer de influencia espiritual a tu hijo adolescente. Sé consistente, tráelo. Es una oportunidad. Cada 15 días se junta comunidad vertical. Sé consistente, aprovecha. Este viernes los hombres, ¿para qué hombres? Para todo hombre Mientras seas hombre, aquí estás. Mujeres, el sábado de la mañana. Sé consistente, aprovecha esas oportunidades. Mi pregunta es, ¿por qué nos cuesta la consistencia? ¿Qué hay detrás de eso? ¿Qué narrativas, qué historias me voy contando? Yo siento que vamos creando una escala de valores propios con tal de no ser consistentes. No, lo que pasa es que siempre hay una razón, siempre va a haber una excusa pero cómo nos cuesta la consistencia mira si Jesús es el Rey Mesías entonces síguelo Él es el Rey Mesías tú estés de acuerdo o no estés de acuerdo pero si Él es el Rey Mesías síguelo síguelo aunque no entiendas todo quizás estás trabado ahí en tu crecimiento espiritual es que no entiendo síguelo Tranquilo, ¿por qué quieres tener todas las variables controladas? Síguelo por quien es, es el Mesías, es nuestra esperanza. Síguelo con su iglesia. Síguelo a pesar de, su, de tus fracasos. Y síguelo con consistencia. Cuando vivíamos en Argentina, voy a contar una historia del extranjero para no tener problemas posterior a esta predicación. Llegamos el año 2003 a vivir a Argentina, vivimos 10 años ahí. Y recuerdo que ese año hubo elecciones presidenciales y ganó un hombre que no ganó en primera vuelta, sino ganó en segunda vuelta, que había mucha expectativa con él. Néstor Kirchner era su nombre. Y vimos todo el proceso político que vivió ese hombre y después su esposa. Hasta el día de hoy están todavía en el gobierno. Lamentablemente, el país en Argentina, eh, amamos mucho a los amigos que tenemos allá, está como está, producto de las políticas que había ahí. Pero ¿sabes qué me llamó la atención? Que había tanta expectativa puesta en este hombre, que nunca lo había visto. Decían, es que Kirchner me cuida. Ojo, estoy hablando de cualquier... Eh, Similitud con la realidad es solo coincidencia, ¿ok? Es el primero que se preocupa por nosotros. Acá y daba dinero y los planes, pero toda la gente estaba obnobilada por él. El argentino es medio intenso, ¿no? Qué bueno que hoy día no vino. O si sea, hay algún argentino, no vino nuestro argentino querido. Este, pero decían, doy la vida por Kirchner. Nadie nos ha cuidado. Pero la gente estaba enloquecida, enloquecida. Era literalmente su Mesías. Iban a los meetings y, 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 y estaban ahí horas y, y donde el tipo iba, ahí estaban. Al menos, ¿sabes qué había? No estoy de acuerdo, obviamente, pero había coherencia. Para esas personas, ese hombre era su qué? Mesías. Lo seguían ciegamente lo seguían aunque no entendían nada lo seguían y, y, y no importa pero lo sigo me acuerdo doy mi vida por Néstor decía sabes que nosotros podemos conocer al verdadero Mesías tenemos la oportunidad de seguirle esa es la respuesta que tú tienes que darle al Rey Mesías Padre gracias por tu palabra porque no solo nos anima de que no hay fracaso que nos deje a un lado si seguimos creyendo en ti como nuestro Mesías pero Señor si vamos a creer que tú eres ese Rey Mesías hemos de seguirte como quien eres Señor te pedimos que podamos dimensionar qué implica seguirte este hermoso libro de Mateo nos ha revelado la profundidad y la grandeza de quién eres, Señor. Hemos reducido tu persona a aquel Salvador que, que personal que me lleva al cielo. Cuando en realidad eres el Rey Mesías que transforma todo. Y esta mañana te hace la misma pregunta que le hizo a los discípulos. ¿Quién dices tú que es Jesús. Y si Él es el Rey Mesías, entonces síguele querido, síguele, no bajes los brazos, síguele. Vamos a alabar ahora al Señor y vamos a exaltar quién es Jesús, que eso sea algo real en tu vida. Y quizás si no has tenido ese encuentro personal con Cristo, deja que Él sea tu Salvador y que sea el ser Rey Mesías que transforma tu vida. Oramos Dios en el nombre de Jesús. Amén.